0: De nuevo, 836, tenemos muy buen invitado. 836, está con nosotros Loris Nata, historiadora, académico de historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, eh, que estuvo en Chile presentando un libro, El Populismo Jesuita. Eh, el, el Populismo Jesuita, eh, invitado, entiendo, por la Fundación para el Progreso. Eh, Loris, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar ¿Cómo con con estás, aquí. ¿Cómo estás,
1: Loris? Muy bien, muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá con ustedes.
0: Buenos días. A ver, eh, empecemos hablando del populismo jesuita. ¿Te ha tocado más defensores de los jesuitas en Chile que en otras partes, o no?
1: Eh, en Chile no, pero eh, digamos que eh, haber estudiado los jesuitas y también desde una perspectiva crítica, pero académica, eh, eh, no necesariamente les gustó a todos. Eh, pero yo creo que estudiar a los jesuitas eh, es muy importante en relación con los fenómenos populistas, de ahí el título ¿no? el uh -huh. populismo jesuita
2: cuando uno entra a tu libro, porque la portada es una cosa, pero cuando uno entra a tu libro al menos mi percepción es que tu análisis así en lo global no es a los jesuitas, sino que un concepto que es el populismo jesuita, que va mucho más allá que los propios jesuitas que es el populismo de América Latina que incluso toca a personas que no son jesuitas y a regímenes que no lo son, por lo tanto es interesante por qué le atribuyes a ese movimiento o a ese fenómeno del populismo latinoamericano, fundamentalmente, el, el, por qué lo, lo hermanas con el jesuitismo.
1: Y tiene perfectamente razón, es más un concepto, efectivamente. No es
2: un análisis religioso ni ideológico el tuyo, sino que es más político.
1: Es político, es historia política y claro. historia de las ideas. Eh, pero estamos hablando de un continente Latinoamérica y yo como italiano además, bueno, podría decir que también la Europa Latina y Católica tiene la misma característica de una extraordinaria fusión, ¿no?, entre político y religioso entre las dos dimensiones la esfera temporal y la esfera espiritual en este marco es cierto lo que dices o sea no es tan cuestión de los jesuitas en sí mismo pero sí los jesuitas mucho más que otras órdenes religiosas y de la iglesia católica en sí misma en generalidad eh, fueron en cierta medida eh, a lo largo de los siglos, eh, desde su formación, en el año 1540, una, una vanguardia de una visión del mundo que yo la defino una visión de tipo orgánico, preliberal, antiliberal y, y anti iluminista esencialmente, ¿no? Que, eh, bueno, que está en la base de los fenómenos populistas contemporáneos que los, los fenómenos a los que me refiero son desde el peronismo al castrismo, del chavismo a los fenómenos indigenistas contemporáneos ahora, los jesuitas en este marco, en esta visión del mundo que es la antítesis, ¿no? de la visión liberal, liberal democrática del mundo los jesuitas siempre fueron digamos la vanguardia ¿no? los jesuitas cuando salen del seminario hacen un voto de conquista y la idea es conquista para la cristiandad y desde su punto de vista especialmente en Latinoamérica donde triunfó un, una cristiandad de, de contrarreforma y donde por lo tanto la reforma protestante con sus consecuencias entre ellas el liberalismo es el enemigo eterno o tal se ha considerado los jesuitas representaron la vanguardia y hay jesuitas importantes, muy relevantes, en todos estos fenómenos que acabo de mencionar, peronismo, gastrismo, etc.
3: Sí, eh, Loris, ¿cómo se engarza esta, eh, esta idea del populismo eh, jesuita y la eh, dificultad para alcanzar el desarrollo ¿verdad? en los países de, de América Latina y esa casi adoración por la pobreza, que que tú describes, más que lucha por la pobreza, una perpetuación de la pobreza. ¿Y cómo se engancha eso con el enfoque tradicional que dice, bueno, el protestantismo es el que permite que los países surjan y todos los países desarrollados son protestantes, eh, versus el catolicismo que eh, te deja sumido en el subdesarrollo?
1: Sí, hay una vinculación, yo creo... Eh, profunda, profunda y de la mm. cual muchas veces no estamos conscientes. Ahora, cuando hablamos del peronismo, de, perdón, del protestantismo mm -hmm. en relación y, y acto fallido que la, dice mucho, ¿no? Bueno, cuando hablamos del, del protestantismo en relación con, bueno, con el desarrollo, ¿no? Eh, hacemos referencia a la, a la ética protestante como origen del capitalismo, a Max Weber, etcétera, etcétera. Yo creo que aún más relevante de esta dimensión de tipo espiritual teológica del protestantismo es el hecho de que el protestantismo nace de la fragmentación o causa la fragmentación de la cristianidad de, en Europa y genera, por lo tanto, un pluralismo tanto político como religioso que abre el espacio para nuevas ideas. O sea, para la inconformidad, para la creatividad, para la innovación y con el tiempo también para la democracia, no lo olvidemos. En cambio y ahí viene el tema de los jesuitas pero no los jesuitas en general yo diría el jesuitismo en el mundo latino y católico que no vivió ¿no? el quiebre de la cristiandad en esa misma época no conoció el pluralismo Milagroso. religioso y político, claro con la contrarreforma mantuvo la fusión entre política y religión y, y no solamente eh, de, para defender digamos así, la cristiandad hispana, católica eh, obviamente vio en las, la, las novedades que venían del mundo protestante su, su enemigo, contra el cual combatir, contra el cual eh, defender su propia identidad. De manera que todo lo que, aquel, que desde una perspectiva de la historia religiosa o de la historia ilustrada se ve como progreso, desde la historia del, del, del jesuitismo, pero de gran, de gran parte del catolicismo latinoamericano, se lo ve como una amenaza, no como una oportunidad, sino efectivamente como una amenaza. De ahí también una cultura que, que se dedica más a combatir la riqueza que a extirpar la pobreza.
0: Bueno, es que hay, es, es interesante porque hubo una serie de movimientos en América Latina, sobre todo, eh, que no sé si identificarlo solo con el jesuitismo, pues con, con los jesuitas, que a partir de Ronald Novarum inter, interpretaron esta opción preferente por los pobres de la iglesia como una opción excluyente por los pobres. Eh, y eso tuvo que ver con que muchas órdenes religiosas, no los jesuitas, por ejemplo, abandonaron los colegios de Leeds, abandonaron un montón de, de actividades para convertir la opción preferente en opción excluyente. Eh, pero, pero curiosamente, los que mantuvieron un pie en los dos lados fueron los jesuitas. Entonces es curioso entender esa...
1: A ver, sí, seguramente a partir del, del... Fue la manera en que se interpretó en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, la opción preferencial para los pobres, y, y eso significó un cambio muy profundo, especialmente la conferencia de Medellín del año 1968, ¿no? De ahí nacieron también movimientos que se definieron revolucionarios, yo los llamo de tipo redentivo, o sea, su idea era efectivamente ir al pueblo, eh, encontrar un pueblo mítico, ¿no? el mismo Cap Papa Francisco lo define así, el Camilo Torres, mítico. el
0: cura mujer. Camilo
1: Torres, bueno, aquí tuvimos los, en, en Chile los cristianos para el socialismo, en la Argentina los sacerdotes para el tercer mundo, fue un movimiento inmenso, ¿no? inmenso. y este es muy importante porque claro que esto significó ver en el pobre claro, un pobre que que no tiene nombre y apellido si lo piensan, ¿no? no es un individuo, el pobre es una categoría mítica, es un arquetipo y es un arquetipo de pureza, es la idea típica de los populismos, que en el origen existía un pueblo puro, que el pobre encarna el pueblo puro de las orígenes, que esta pureza es del pueblo de la evangelización, que ha sido por lo tanto contaminado a lo largo de la historia por la penetración de las ideales eh, protestantes, liberales, capitalistas, etcétera y de ahí por lo tanto que eh, bueno que todos estos fenómenos fueran tan radicalmente antiliberales y anticapitalistas en esa época y todavía ahora en muchos casos.
3: ¿Solo? Eh, sí, me gustaría que nos conversaras un poco sobre el Papa Francisco eh, donde eh, parecen eh, cruzarse tantos caminos para ti, ¿verdad? Porque en Italia es el Papa, es el jesuita, eh, tus estudios a lo largo de muchos años también han estado centrados en el peronismo, en, en Argentina, eh, y, y cuando uno ve, bueno, muchos de los libros que, que tú has publicado y algunos de los más recientes eh, se centran en la figura del Papa, el último que tengo acá en Amazon, Puntero de Dios, eh, ¿verdad? Con una imagen, una portada de... de, de Puntero. De perfil puntero, en sombra. Hay que explicar
2: lo que es puntero. No explicar, claro. Lo explicamos antes ayer. Punteros son un poco los activistas políticos, los operadores políticos no, en el terreno. No, no, que se convierten en los, en los, en lo, en
0: los traders de los que trafican. Los, los,
3: los, los beneficios sociales. Los, los beneficios
1: sociales. Claro, de hecho, el sí. libro, no sé si saldrá en Italia, porque no saben cómo traducir al italiano la palabra puntero, ¿no? <risa> Te
2: buscarás la palabra, seguro.
1: No, hay una dimensión autobiográfica en esto también, que es medio, no sé, entre simpática y grotesca, porque, claro, yo había estudiado la historia de la iglesia argentina, especialmente, después latinoamericana, mm. durante muchísimos años, pero había abandonado el tema, hasta un día que eligen pontíficeo, justo un sacerdote, un, un cardenal, en ese caso argentino, y a mí se me vino el mundo encima, y al ser y al tener una actitud crítica bueno en Italia no es costumbre criticar al Papa de manera que esto no mm. bueno no necesariamente me mejoró la calidad de vida pero dicho esto el Papa Bergoglio corresponde totalmente a esta tradición que yo llamo nacional católica porque no hay que olvidar que la iglesia argentina el catolicismo, el catolicismo argentino y latinoamericano no es solamente nacional católico, también ha habido corrientes de tipo liberales como las ha habido en Europa, el problema es que aquí el catolicismo liberal se ha desarrollado más en algunos países eh, mucho menos en otros y ha sido siempre minoritario el hegemónico ha sido el nacional católico o sea la idea finalmente es que ...el fundamento de la política latinoamericana... ...del orden político social latinoamericano... ...no es el pacto político, la constitución... ...el pueblo de la constitución, los ciudadanos... ...o sea que más arriba de todo esto hay un pueblo de Dios... ...que es un pueblo mítico, que repito, son esencialmente... ...los pobres porque encarnan la tradición católica... ...de la evangelización, de ahí que se desarrolle... ...en la política, y Bergoglio en ese sentido... ...desde que era provincial de los jesuitas en la Argentina... ...en los años 70, era muy claro al respecto una especie de transfiguración de la, de, la, de la dialéctica política en guerra de religión, porque siempre se transforma en una guerra entre un pueblo puro y una élite corrupta, ¿no? Desde el punto de vista de Bergoglio, en aquellos años, pero si leo bien, y creo de leerlos atentamente, su discurso como pontífice no ha cambiado de idea, simplemente ha matizado su lenguaje, pero su idea es que el pueblo puro es el pueblo mítico de las orígenes entonces el único pueblo legítimo el que tiene un derecho fundamental a ejercer el gobierno a través de movimientos nacionales populares peronismo, etcétera y del otro lado está la clase media las élites que son la élite corrupta que son antinacionales directamente antipueblo. de ahí la guerra de religión nosotros y ellos, ellos y nosotros ¿Y Bergoglio? ¿sí? Y Bergoglio está obviamente del lado de los movimientos nacionales populares siempre lo dijo de forma ...extraordinariamente abierta... Todo su, ...en Argentina toda su vida... ...toda su formación intelectual espiritual... ...está estrictamente y orgánicamente... ...vinculada con el peronismo... ...es raro porque hace poco... Eh, ...dio una declaración... Bergoglio, ...yo me sentí en deber de escribir una nota... ...en un diario argentino... Para, ...porque me pareció realmente demasiado... ...donde dijo... ...quién dice que yo... Eh, ...formé parte del peronismo y cosas que no hizo, por supuesto, nunca formó parte, pero que, que, yo simpa, que, que yo simpaticé por el peronismo, miente, es un mentiroso, es una cosa clamorosa, porque quien lo ha estudiado sabe que todo el grupo de teólogos del pueblo que colaboró con él, que todo su mundo político, sindical, etc., todos los intelectuales que en la Argentina de los años 70 colaboraron con, con Bergoglio, que se los llama los, los, los peronistas heideggerianos porque se inspiraban en el filósofo alemán que veía la historia de Occidente una historia de decadencia. Bueno, eran todos peronistas, toda la vida de per... En la Argentina todos saben que. Hasta,
2: hasta el día de hoy, Juan Grabowski, el político más cercano de él, es un candidato al peronismo.
1: Es un candidato al peronismo. Es un hombre muy eh, joven y
2: eh, eh, Lori, estamos con Lori Zanata, eh, eh. autor de este libro, el Populismo Jesuita y muchos otros.
0: Eh, ¿Me gustaría pasar a Argentina ¿o tú tienes otro? No, no, es no, que yo quería yo quería pasar porque, revisando la Nación de Buenos Aires, sí, me encuentro eres. con una nota recién escrita eh, por Lori Zanata, cuyo título es muy mm. sugerente para nosotros: La lejana posibilidad de hacer un pinochetismo civil en la Argentina. Y me voy a permitir leer rápidamente el primer párrafo. Una parte, del primer párrafo. ¿Se puede hacer con las urnas lo que otros hicieron con las armas? Con consenso popular y respeto a la democracia, lo que en otros lugares hizo con hierro y fuego, muerte y tortura, está claro que Javier Milei sueña con la réplica argentina de la vía chilena a la economía abierta, con una especie de pinochetismo civil destinado a abrir de par en par las puertas de la libertad y el progreso. ¿Será eso posible? Si, sí. gana, si gana Milley, aprovechen Argentina por última vez. Eh,
2: pronto. <risa>
3: <risa> no, no creo. No,
2: no, sé. no, no creo. Estaba
3: la caricatura de. Sí,
0: impresionante. Dios mío. De eh, Milley con,
2: los, con, los, con no, la sierra no
0: eléctrica. Si a ver, pero, ¿no? pero además,
3: como rey. Eh,
0: no, rey coronado. Sí. Rey
2: coronado, Una especie de Luis XV. ¿no? ¿De ¿Dónde, por... vi, dónde viene esa analogía, Loris? Cuéntanos.
1: Bueno, sin duda en la Argentina se está produciendo, yo acabo de estar ahora 15 días ahí un metido muy a, a fondo ¿no? en, en el debate de argentino, yo creo que se está viviendo un momento muy importante en la historia de Argentina, un cambio de ciclo, bueno Argentina ya ha tenido muchos cambios de ciclo, el problema de Argentina es cómo cambia los ciclos, o sea, el cambio de ciclo es que después de 20 años de un populismo de, del tipo que acabamos de ver, ¿no? Un populismo jesuita, podríamos decir. Sin jesuita, pero un populismo jesuita, con esos valores pobristas, tercermundistas, antioccidentales, antiliberales. Seguramente en la Argentina se está. Eh, de los
2: Cádiz, tú, fundamentalmente.
1: Exactamente. Pero ahora sí, hay la situación es tan desesperante en la Argentina desde todo punto de vista económico, el descalabro institucional la inseguridad, realmente es tan terrible en este momento y da tanta pena que se entiende que mucha gente esté buscando otra solución y se está creando un consenso de que Argentina tiene que abrirse al mundo, que debe tener una economía más libre porque tiene una de las economías menos libres del mundo, que tiene que eh, cambiar de rumbo eh, de forma bastante radical y yo esto lo apoyo totalmente yo muchas de las ideas, por ejemplo, de tipo económico de, de, de mi ley las comparto la necesita Argentina mm. el tema es cómo se puede hacer esto, o sea mi impresión es que es que muchos electores de Miley lo votan a Miley no por liberal, sino por mesiánico, sino por la idea que él tiene que desde un mesía se pasa a otro mesía, y tiene mucho que ver, mucha vinculación con la historia de Argentina, donde el triunfo del peronismo significó el triunfo de esta visión religiosa del mundo, que yo decía, yo no tengo nada contra la religión, el problema que tengo es con la religión cuando se transforma en mito político, ¿no? porque la política se transforma en religión también, no solamente la religión en política. Y entonces hace que la cultura política argentina sea muy poco sea muy poco secularizada, ¿no? Y está muy atraída para los redentores. Y la actitud de Mireille es la actitud de un redentor. Cuando él ataca al Papa, no lo ataca al Papa, por ejemplo, diciéndole que debería no ocuparse de política como corresponde a un Estado laico. Y el Papa se ocupa mucho, demasiado, de la política argentina. No, Le dice que es el maligno. O sea que es como le dice, una. Le
2: dice cosas
1: está, sí, pero está dentro de un universo religioso, él también. Y se lo nota, se está creando una aura mística, una especie de conversión a un judaísmo eh, fundamentalista. Y además, la población argentina, yo lo que más temo es que pasando de redentor a redentor. ¿m? Eh, nunca encontrará el equilibrio, la estabilidad y siempre se saca de encima la responsabilidad de esta idea de la casta y la política, no, los políticos malos de la casta y los ciudadanos buenos, bueno es un estratagema antiguo como el mundo, tan viejo, tan gastado. Claro, funciona siempre, pero es dañino, porque desresponsabiliza a la persona, porque finalmente los ciudadanos se creen que ellos no tienen ninguna responsabilidad, que si lo desean los políticos han solucionado todo el problema, y puntualmente no pasará, ni esta vez, por supuesto.
2: ¿Te, te parece que la respuesta de argentina a un eventual triunfo de mi ley tiene más que ver con una desesperación de buscar en alguna parte una respuesta? A su, a su drama que viven hoy día con cerca del 50% de pobreza o tiene que ver con una adscripción a los principios que presenta Javier Milei como candidato
1: habrá una minoría seguramente que ha habido un crecimiento de la cultura política y de la cultura económica liberal hasta diría liberista, sin duda especialmente entre los jóvenes de clase media más instruidos, pero no tanto como para sacar un 30% de los claro. votos eh, no, eso, eso no, y además eh, Además, bueno, esta cultura nacional popular que hace 10 años le dio el 50% en primera vuelta, a Cristina Kirchner ha desaparecido en 10 años, el peronismo ha desaparecido, no creo, no creo, no, no funciona así. Lo que sí creo es que probablemente una salida suave, gradual, matizada, digamos, con solidez institucional... De, de 20 años de kirchnerismo, que fue un bueno que fue un populismo que asaltó muchas veces las instituciones en nombre del Pueblo Uno, de la transformación de su pueblo en el pueblo mítico, como siempre, como vengo diciendo. Pero la salida gradual podría haber sido el gobierno de Mauricio Macri, probablemente, y su fracaso creo que ahora termina en miley claro. Ese era el momento histórico, era el tren que los argentinos deberían haber agarrado y fracasó, un poco por culpa del, del mismo Macri, tal vez, un poco por circunstancias globales y un poco porque le hicieron la guerra ¿Mm? entre ellos el Papa Francisco le movió una gran guerra, muchos se lo buscaron a Miley, muchos se lo merecen hasta diría ¿El Papa Francisco entre sí, ellos? Sí, yo no tengo la menor duda, el libro que tuvieron la amabilidad de mencionar El Puntero de Dios estudia exactamente esto 10 años de relación con el Papa Francisco con, con la Argentina y la injerencia fue enorme, y la injerencia fue eh, durante el gobierno Macri, especialmente de acuerdo con este criterio que acabo de decir, o sea, el, el pueblo mítico son los pobres, los movimientos populares, etcétera, ¿no? Y los curavilleros que marchaban a la Casa Rosada con pancartas donde figuraba el Papa, etcétera. Y el gobierno de Macri eran los cipayos, como dicen los argentinos, o sea, los antipatrias, los antipueblos, le movió una guerra tremenda, y fue, fue ciega en términos de de, de, de estrategias políticas, sin duda.
3: Mm. Loris, me distraje, no debiera, porque estamos en vivo contigo, pero eh, estaba con uno de mis ojos leyendo la, la columna de la, la de, de, de la nación. Es que, es que tiene un tiene, está escrita muy, muy bien, digamos. Eh, eh, Tú escribas a Miley, dices, más Charlie Chaplin que Hitler, más poseído que profeta, Aprendiste caudillo, lector dogmático, importador de torpes liturgias plebiscitarias, el honrado y la casta, el puro y los zurdos, el bueno y el malo, entre coros de estadio y consignas de bar, una ofensa al buen gusto y a la inteligencia. Eh, Mi ley es así o es un personaje, o sea, si Milei ganara y yo sé que tú eres historiador y, y no te gusta sacar la bola de cristal, pero eh, si Milei ganara sería el mismo Milei que hemos conocido como candidato.
1: Ah. Puede. Esta es la pregunta de que todos se hacen en la Argentina: es o se hace, cuánto se es, cuánto se hace. El segundo menos. Eh, el segundo. Yo digo la verdad. Bueno, primero aclaro esta palabra que yo he escrito la he escrito basándome en lo que veo. Mm. Yo sí. miro en lo que veo. Mi, 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 ve, veo, digamos eh, cosas que no me gustan yo soy una persona de sensibilidad liberal para mí el liberalismo no es una tribu no es una iglesia, es una sensibilidad una mentalidad, y cuando lo veo a mi ley que en nombre del liberalismo se sube a un palco y comienza a gritar como un loco, en términos maniqueos insultando a todos aquellos que no piensan como él, y que termina con el grito, libertad, carajo a mí me parece Fidel Castro que termina su, sus sus eh, no sé, sus sus comicios en la Plaza de la Revolución con Patria y Muerte, no, no, me, no me hace ninguna diferencia, ¿no? no es el tipo de mundo que a mí me gusta, y lo digo, después puede ser que gane las elecciones y mi ley cambie ¿Mm? yo creo que en la personalidad de mi ley hay alguna forma de desequilibrio emocional que se puede controlar. Además, si es si es elegido por el pueblo, es un gobernante totalmente democrático y soberano y hay que tenerle todo el respeto que se le debe. ¿no? Pero al mismo tiempo, si, si, si vendes, digamos así, el loco a las personas, después las personas quieren que sea un loco el que gobierna. Va a ser muy difícil convencerla que era loco para ganar las elecciones y después se vuelve un tipo normal. Ahora, claro que no, tendría un enorme problema de gobernabilidad. ¿Cómo gobierna? No tiene un equipo de gobierno, no tiene una clase dirigente, etcétera, etcétera. De manera, yo lo, ya lo estoy viendo. Hizo acto con los grandes sindicalistas, o los más tradicionalistas sí, con sindicalistas, nuevo. con varios sí, nuevos. O sea, representa realmente la casta sindical la casta. más corrupta, más millonaria que existe en la Argentina. Y se ve que vamos hacia un menemismo dos. O sea, se va a menemizar. Yo estoy bastante convencido de esto. Y diría más que al minimizarse sería, digamos, el efecto menos peligroso eh, de un gobierno melee en ese sentido, porque... Porque bueno, lo van a copar, como dicen los argentinos, los sectores eh, menemistas del, del peronismo. O sea que el peronismo que siempre juega todos los roles en la película, ¿no? Antes destruye el país con políticas redistributivas demagógicas y después debe hacer el ajuste, pero siempre lo hace él. El peronismo es de la derecha, de la izquierda, y el arriba, el abajo. Ahora el peronismo no tiene un candidato para hacer el ajuste desde de la derecha, digamos así. Pero mi ley podría ser optimal para seguir con este esquema político
0: de Argentina. Tú sabes que la Consuelo siempre se enoja con nosotros porque dice que nos ponemos a hablar de Argentina y no paramos. Y ahora, eh, y ahora fuimos tres. Pero ella participó también. Es ahora que, fue, eh, ahora eh, fuimos cuatro. Sí, la,
2: Zanata, la, eh, muy muchísimas interesante, gracias. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Gracias,
0: gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias Loris. Consuelo, nos vemos lunes.
3: Buen fin de semana.